0: Brief 1 van Brieven van de Nutteloze Toeschouwer. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoort tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Anna Simon. Brieven van de Nutteloze Toeschouwer door Louis Couperis. Brief 1 München, 1 augustus 1914. En het bewustzijn is over mij gekomen dat ik niet anders ben dan een toeschouwer en zelfs nog wel heel nutteloos, waarvoor ik mij troosten kan met de wetenschap dat een toeschouwer zelden anders dan nutteloos kan zijn. De grote koord der onzekerheid die gisteren, 31 juli, door de stad voer, heeft zich nauwelijks aan mij medegedeeld. Hoewel ik vermoedde dat reusachtige dingen zouden gaan gebeuren over de wereld, kwam er geen warmer gevoel in mijn hart dan alleen de zekerheid dat die reusachtige dingen wel interessant zouden worden dat de oorlog verklaard is tussen Duitsland en Rusland is wel een reusachtig interessant ding en zal vermoedelijk wel aanleiding geven tot een nasleep van andere reusachtige interessante dingen, zoals een vlam in het midden van de haard wel andere vlammen links en rechts kan doen oplekken. Maar eigenlijk zijn er toch zich reusachtigere, interessantere dingen voor te stellen. Nutteloze toeschouwer, ik stel ik mij voor dat in Stefan van bij te wonen de aanvang van Europa's wereldbrand als de gemeenplaats maar toch een mooie reeds luidt ik bij zou wonen dat van mars of jupiter neerdaalden op onze wereld martianen of jupiterianen die gewapend met uiterst fijne en krachtige elektrische faculteiten en instrumenten met keizer wilhelm en tsaar Nicolaas zouden kunnen doen naar welbehagen en hunne legers en vloten zouden kunnen doen wenden of vernietigen met de eenvoudige oprichting of uitstrekking van een elektrisch staafje waaraan een elektrisch sterretje in het genre van het schadeloze vuurwerk dat de camelots op de straten verkopen. Ik vraag me af of, zo dit gebeurde, ik nog steeds nutteloos toeschouwer mag ik met hoofdletters schrijven, ik nog steeds nutteloos toeschouwer zou blijven, of mij anders zou voelen dan ik mij nu voel in de aanvang des wereldbrands. In alle gevallen voel ik mijzelf zelfs reeds nu heel klein, trots de hoofdletters. 1 augustus. Mobilisering van Duitse leger en vloot. Een droge datum die ik boeken wil om hem niet te vergeten. We leven zo snel, zo koortsig en vooral in deze grote koorts zullen wij zo spoedig weer vergeten dat het leven een hallucinatie schijnt en niet meer werkelijkheid en het best zou kunnen gebeuren dat ik over een maand mij afvroeg als ontwakend uit een droom. Wanneer is ook weer de oorlog verklaard? Wanneer heeft Duitsland ook weer gemobiliseerd? Een hallucinatie. De oorlog schijnt nog geen waarheid leven wij niet in een eeuw van uiterste beschaving een beschaving niet alleen voor de zinnen ook voor hart geest en ziel een beschaving van ideeën ook en idealen en toch trots al deze overmenselijkheid schijnen wij meer dan primitieve wezens te zijn om een vrede keten van noodlottige gebeurlijkheden de moord op een aards hertog de oorlog die oostenrijk Servië aandoet de rode, reeds meer gemelde wereldbrand die over geheel Europa uitslaat, zijn de overbeschaafde twintigste eeuwers op eenmaal niet meer dan beesten. Verfijnde beesten, die elkander zullen vernietigen met alle de verfijnste moordtuigen die zij over en weer hebben uitgedacht. Het schijnt bijna een vrede sproken, geen werkelijkheid. En het is zo. En wie even over de rode vlam, de felle brand, ik klamp mij hartstochtelijk aan de gemeenplaats vast. Zijn de gedachte weet vlucht te doen vieren. En ik vermoed dat er honderden nutteloze toeschouwers zijn die dat met mij wel weten te doen. Moet uit die hogere sfeer van idealiteit bijna met kinderlijke verbazing neerturen naar beneden, waar het verschrikkelijke drama is aangevangen. Wij zijn misschien dromers. Wij, wij dromen misschien in deze heldhaftige wereld van bloed en vuur, in deze epische hel waar de oermensen woede gaan. Wij, honderden, nutteloze toeschouwers, of zelfs dat niet, wij zijn misschien de dwaze dichters die in de wolken stegen. Wij zijn de grote kinderen die altijd nog kunnen geloven aan de ons zo eenvoudige, klare idealen en aan dat ene ideaal van wereldvrede, het zuivere, waarvan de verwerkelijking in latere eeuw onlogenbaar schijnt. Als wij erover praten, schijnt het ons reeds toe dat een immense, wimpelende, witte vaan zich ontplooien gaat over de wereld. Helaas, het zijn alles woorden, ideeën, idealen, onmogelijkheden, fantasieën van kinderlijke dromers. Het rode vuur, de rode brand, het heerlijke beeld, je kan er niet van af blijven, laait om ons op. Wat geeft het of wij dromen blijven in onze hoge, ivoren torens? Ik zoek na de brand... Niet meer naar originele beelden, waarvan de zilveren vanen wapperen. Vergaten wij dan dat Satan niet meer is de lucifer van Milton of Wondel of het donker gedoken monster van Dante? Vergaten wij dan dat Satan is in onze dagen de imperiale Heerszucht. Meer dan zijn gloed is op onze wereld niet zichtbaar, want Satan blijft silhouetloos, maar deze gloed blaakt al meer dan een eeuw over Europa. De napoleontische epopee ontrolde zich in dien gloed. Zedert hebben de heerszuchtigen niet meer een herosgedaante vertoond. sedert hebben zij, moderner, hun uiterlijk gelijk gemaakt aan dat der massa. De kleine korporaal was steeds even met een krabbel getekend. De heerszuchtigen van onze eeuw zijn niet zo licht kenbaar te maken meer. Zij dragen een gouden uniform, of een zwarte rok, of een geklede jas. Zij starren van ridderorde maar wie kan ze even met een krayon neergooien op het papier zij walen voor ons hunne dichte schaar de heerszuchtigen de dienaren van onzichtbaren duivel heerszucht wat geeft het of wij dwaze dichters niet deze duivel dienen of wij slechts tevreden zijn met wolken van verbeelding torens van illusie en eile fantasmagorieën waarover wij de blanke vanen eener denkbeeldige zegen ontplooien Dalen wij liever neer van onze hoogmoedige, onzekere en broze hoogten en mengen wij onze menselijkheid met hunne menselijkheid. Het zou te hoogvaardig zijn te denken dat wij geen beest koesteren in onze dromende zielen. Wij koesteren het beest, wij zijn zelve ook nog beesten, misschien zelfs geraffineerdere dan die anderen, maar in alle gevallen met teerdere zenuwen. Kom, laat ons, hoe het ook zij, verbroederen met die allen.' Want dit zijn toch dagen van algemeen menselijke emotie. Eenmaal gedaald van onze hoge toren kiezen wij partijen, nietwaar? Voor Rusland of voor Duitsland? De keuze is moeilijk. Hoe weinig neutraal de nutteloze toeschouwer als individu ook behoeft te blijven in zijn zo absoluut nutteloze toeschouwing, de keuze blijft zeer moeilijk. Toch, als hij twee worstelaars ziet kampen, bijvoorbeeld Raoul Le Boucher en Giovanni Ratjevich of Pytlazinski en Antonitsch, moet hij kiezen. Hij kan niet blijven toeschouwen zonder keuze. En hij kiest de een of ander, die hij belast met zijn sympathie en van wie hij, om die sympathie, verwacht dat hij zal overwinnen. Voor Rusland of voor Duitsland? Voor wie kies ik partij? Laat me bekennen dat ik van Rusland weinig weet. Dat grote land met Sint-Petersburg, Moskou en Siberië, met Tolstoy, Dostoevski, zeer weemoedige, intieme muziek, spierlenige danseurs immense steppen wodka en caviar grootvorsten en anarchisten dat reusachtige land met een tsaar op de troon die onder invloed schijnt te zijn van mijn eigen keizer ottomar van liparië wiens romans hij natuurlijk nooit heeft gelezen ken ik weinig ik heb het steeds van de verte toegeschouwd en mijn toeschouwing was nuttelozer dan ooit ik genoot van russische muziek literatuur en choreografie maar daar bleef het bij Ook op dit ogenblik vrees ik geen diepgaande sympathie te gevoelen voor Rusland. Moet ik dus mijn sympathie stapelen op Duitsland? Moeilijk geval. Het is waar, ik breng wel eens de zomer door in München. München is een mooie zomerstad voor wie niet altijd bovenop een alp wil zitten. Er is veel mooie muziek in München, zelfs des zomers. Er zijn zeer interessante toneelvoorstellingen in het kunstlertheater. Moet ik daarom thans mijn sympathie stapelen op Duitsland? Ik zal het pogen te doen om niet sympathieloos te blijven. Het doet zo koud aan sympathieloos te blijven. Of Raoul le Boucher, of Antonitsch. Keuze moet worden gedaan. Hoewel ik niet kies tussen Oostenrijk en Servië, omdat mij die keuze nog gecompliceerder toeschijnt dan tussen Duitsland en Rusland, kies ik tussen Duitsland en Rusland. Ik kies Duitsland. Ik hoop dat Duitsland overwint in zijn strijd met Rusland. Eenmaal neergedaald van mijn ivoren hoogte in de algemene menselijkheid, hoop ik dat Duitslands leger en vloot de Russische zullen verslaan, ja, vernietigen. Mijn sympathie, mijn keuze geleidt mij tot bloedige wensen, maar dat is de schuld niet van mij, toeschouwer, maar van de algemene menselijkheid. Mogen dus Duitsland, Rusland vernietigen voor mijn toeschouwende ogen? Gij meesmailt misschien. O correcte, neutraal geblevene Hollandse lezer, dat ik heb durven kiezen. Maar als nutteloos toeschouwer heb ik op u, o nuttige landgenoot, voor dat ik mag kiezen zonder mijn land in gevaar te brengen. Mijn volslagen nutteloosheid sluit alle politieke verwikkeling uit. En daarbij, ik wil redelijk zijn, wij moeten onze ingeboren antipathieën aan banden kunnen leggen. Voor de Hollander is de stamverwante Duitser niet altijd sympathiek. De Hollander voelt zich meer, over de Belgische grenzen heen, aangetrokken door de Gallische Latiniteit. Ikzelf voel in mij een Latijnse ziel, die de zuidelijke magneet nog zuidelijker weet aan te trekken. Maar diezelfde Latijnse ziel weet eclectisch te voelen en is dankbaar aan vele Duitse zomers. Zie, de ingeboren antipathie is alleen maar geïnerveerd, ja misschien wel opgewekt, door uiterlijkheden en kleinigheden, lichtelijk belachelijk in onze ogen van nutteloos toeschouwer mogen deze thans overheersen in onze appreciatie nee er zijn ook te waarderen te bewonderen zo niet altijd lief te hebben kwaliteiten in onze stamverwante neven verwijt hen vooral de noordelijkste le prusien hun hard militarisme het is mij wel ik voel verder vooral in de duitser meer dan dat alleen ik voel in hem een oprechte een naïeve een sentimentele tegelijk hooghartige en vooral tragische ziel Ik voel in hem het ideaal. Als zij zingen met hun lichte ogen ten hemel Deutschland über alles, dan word ik geroerd, niet omdat ik dan medewens dat Duitsland mogen zegevieren over de wereld, maar om hun oprecht, naïef, sentimenteel en hooghartig ideaal. Een ideaal dat tragisch zou kunnen worden. Dit is voor mij de schoonheid in de Duitse ziel. En om die schoonheid, vermoed ik, dat ik hen heden mijn sympathie bied met voorbijgaan van de russen ik wil deze sympathie echter niet beschouwd hebben als een onbreekbaar verbond ik hou mij vrij om morgen als de russen iets doen dat mij meer emoveert dan wat de duitsers deden tot nog toe mijn sympathie over te dragen van de duitsers op de russen en met die veranderde sympathie te hopen dat de russische legers en vloot de Duitse vernietigen zullen ook die wens zal bloedig zijn, maar ook die bloedige wens, o lezer, kan nooit worden verweten. Mij, nutteloze toeschouwer, ook die wens zal zijn bloedigheid alleen te wijten hebben aan de algemene menselijkheid, waartussen ik daalde van mijn contemplatieve hoogte om mij te verbroederen met u allen, tussen wie ik, al toeschouwende, mijn weg zoek. Einde van brief 1.